0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Es sieht so aus, als würde die Lithium-Ionen-Technologie viele Aufgaben und viele Probleme lösen. Aber es ist sicherlich gut, auch nach alternativen Ausschau zu halten.
0: Sagt Jürgen Janneck, Professor an der Uni Gießen, zur Zukunft des Lithium-Ionen-Akkus.
2: Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 48. Mein Name ist Jens Kube.
0: Und ich bin Maike Pollmann. Heute beschäftigen wir uns im Schwerpunkt mit Lithium-Ionen-Akkus. In unseren Nachrichten geht es um Chipkühlung mit Graphen, ein neues Element im Periodensystem und das Netzwerk Teilchenwelt. Zum Schluss haben wir zwei Veranstaltungstipps für Berlin und Bremerhaven. Energie ist...
1: Das ist eine, das kann ich nicht sagen.
0: Also die macht einen wacher und macht dann stärker. Wenn man läuft, braucht man ja Energie. Es gibt ja, also Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Das kann nicht mehr lange so weitergehen,
2: weil sonst irgendwann wird eine Klimakatastrophe passieren.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Lithium-Ionen-Akkus sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Schon jetzt liefern sie uns mobilen Strom für MP3-Player, Laptop oder Digitalkamera. Bald sollen sie sich auch als Hochleistungsenergiespeicher beweisen. Etwa für Elektrofahrzeuge, aber auch für andere elektrische Geräte, mit denen man möglichst lange ohne Steckdose in der Nähe arbeiten möchte.
1: Also der Lithium-Ionen-Akku hat deshalb so viel Bedeutung und ist in aller, aller Munde, weil das Lithiummetall, das dort verwendet wird, oder das Lithium, das Element Lithium, besonders unedel ist und man in Lithium Akkus besonders viel Energie speichern kann. Dadurch, dass das Lithium sehr reaktiv ist, und auf der anderen Seite eben halt eine relativ reaktive zweite Elektrode verwenden, kann man a zu sehr hohen Ausgangsspannungen kommen. Schon heute sind diese Spannungen so im Bereich von drei bis vier Volt, das ist sehr viel. Und zum anderen erreichen wir auch eine hohe Energiespeicherdichte.
0: Erklärt Jürgen Jannik von der Uni Gießen. Ein Lithium-Ionen-Akku funktioniert im Prinzip wie eine ganz gewöhnliche Batterie. Auf der einen Seite der Zelle befindet sich Lithium, eingebaut in Graphit, auf der anderen Seite etwas Hochoxidiertes, in das beim Entladen Lithium eingebaut werden kann. Die beiden Ausgangsstoffe sind durch eine Art Membran voneinander getrennt, die ausschließlich Lithium-Ionen durchlässt. Aus diesem Grund kann nur eine chemische Reaktion ablaufen, wenn man den Akku über einen äußeren elektrischen Kontakt, also etwa einen Draht, kurzschließt. Die Elektronen fließen außen, die Lithium-Ionen innen. Durch den Stromfluss beim B- bzw. Entladen wird das Lithium also immer wieder zwischen den beiden Elektroden hin- und her geschaufelt. Rasenmäher, Akkubohrer und sogar Autos könnten davon vielleicht schon bald profitieren. Das
1: Ganze sehe also wirklich so aus im Idealfall, dass man zu Hause nachts quasi Elektrizität tankt, tagsüber verwendet und dann überall da, wo man steht, wenn man Zeit hat, dann wieder aufladen kann. Das Ganze direkt, wenn man so sieht, bei seinem Energieerzeuger abgerechnet wird.
0: Die mobilen Energiespeicher hätten neben dem Verzicht auf fossile Brennstoffe aber noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Sie könnten als flexible Zwischenspeicher für erneuerbare Energien dienen. Denn Sonne, Wasser oder Wind liefern nicht kontinuierlich Energie. Häufig fällt sie sogar an, wenn man sie gar nicht braucht.
1: Aber wenn es tatsächlich einfach mal ne, starken Wind gibt, zu Zeiten... Nachts meinetwegen, in dem aber eigentlich gar nicht so viel Energie verbraucht wird. Die Großkraftwerke äh, können in ihrer Leistung nicht einfach beliebig gedrosselt werden. Und man muss dann tatsächlich einfach auch Energie speichern. Und unsere Speicherkapazitäten, Stauseen, und die sind häufig erschöpft. Und dann wären natürlich Automobile die tatsächlich auch Energie immer wieder sofort am nächsten Tag verbrauchen, wären natürlich ideale Speicher.
0: Die jetzt existierenden Batteriekonzepte haben allerdings noch etliche Schwächen. Dazu zählt nicht zuletzt der enorm hohe Preis. Teuer werden die Lithium-Akkus in diesen Größenskalen vor allem durch die darin enthaltenen Metalle, wie beispielsweise Kobalt.
1: Man ist in der Tat auf der Suche nach neuen Materialien, die zum Beispiel dann mit günstigeren Komponenten arbeiten, also vom Kobalt weg vielleicht zu Kathoden, die Eisen enthalten. Es gibt so eine neue eine, eine Verbindung des Lithium-Eisenphosphat, das enthält also dann als Metall nur noch Eisen. Eisen ist ein viel, viel günstigeres und in großen Mengen vorhandenes Element. Damit würde man auf jeden Fall zu günstigeren Elektroden kommen. Allerdings auch bei nicht so großer Spannung. Also man verliert dann auch wieder etwas.
0: Die größte Herausforderung auf dem Weg zum Lithium-Ionen-Akku von morgen liegt aber wohl in der Energiespeicherdichte. Um heute einen Wagen ausschließlich mit Lithiumbatterien anzutreiben, und zwar so, dass er mehr als 100 Kilometer zurücklegen kann, ohne Strom aufzutanken, müsste er bis unters Dach mit Akkus vollgepackt sein. Für einen normalen PKW keine gute Lösung. Deshalb sind Wissenschaftler bemüht, mehr Energie in den Zellen zu speichern.
1: Da wird es darum gehen müssen, insbesondere in den Elektroden, Materialien zu verwenden, die A, zu noch höheren Spannungen führen. Das erzeugt aber neue Materialprobleme. Höhere Spannungen in der Zelle führen dazu, dass in der Zelle selbst auch stärkere Zersetzungsreaktionen ablaufen. Die muss man auch in den Griff kriegen. Das hat man heute auch noch nicht unbedingt. Ja, man muss nach neuen Materialien suchen, die tatsächlich mehr Lithium speichern können, die mehr Energie damit auch speichern können.
0: Die jetzt verwendeten Elektroden werden jedoch keine revolutionären Sprünge mehr erlauben. Vielleicht lassen sich die Akkus um weitere zehn, zwanzig Prozent verbessern, glaubt Yannick. Für Hybridfahrzeuge, ausgestattet mit einer Kombination aus Verbrennungsmotor und Batterie, wird das reichen. Aber um ein echtes Elektroauto zu bauen, wird man vermutlich zu ganz neuen Batterietypen greifen müssen.
1: Das werden dann Batterietypen sein, bei denen der Kathodenseite also Schwefel direkt eingesetzt wird. Oder, oder man geht direkt zu einer Lithium-Luftzelle, also eine Art Halb-Brennstoffzelle, in der dann tatsächlich Lithium-Metall direkt mit, mit Sauerstoff aus der Luft, die angesaugt wird, umgesetzt wird. Das Ganze aber dann tatsächlich zyklisch hinzukriegen, dass die Batterie wieder aufgeladen, entladen, aufgeladen, entladen werden kann. Und das viele Male, ist heute noch weit davon entfernt, äh, wirklich technisch nutzbar zu sein.
0: Bis die Mehrheit der Autofahrer auf Elektroantriebe umsteigt, ist es wohl noch ein langer Entwicklungsweg. Aus mehreren Gründen, meint Jürgen Jannik.
1: Erstens ist es so, dass natürlich auch die konventionellen Verbrennungsmotoren, also die konventionellen Antriebe immer besser werden, immer optimierter werden. Das 3-Liter-Auto ist ja schon machbar und selbst mit weniger Litern kann man heute auch schon Autos antreiben. Das zweite grundsätzliche Problem ist natürlich, dass man auch die elektrische Energie ja irgendwo herkriegen muss. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich das Lithium-Ionen-Akku eine neue Energiequelle ist, sondern auch da muss man irgendwo die Elektrizität herkriegen. Es ist also nur letztendlich ein anderes Speichermedium als jetzt tatsächlich Benzin oder Diesel also ein fossiler Brennstoff.
0: Ob Lithium-Batterien sich durchsetzen oder eine Übergangstechnologie bleiben, muss die Zukunft zeigen. Jedenfalls haben sich Wissenschaftler und Wirtschaft zusammengeschlossen, um an den Lithium-Hochleistungsbatterien von morgen zu tüfteln. Mehrere hundert Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Entwicklung eines effizienten, sicheren und preiswerten Energiespeichers fließen.
1: Eins ist klar, wir brauchen eine elektrochemische Energiespeicherung. Es sieht so aus, als würde die Lithium-Ionen-Technologie viele Aufgaben und viele Probleme lösen. Aber es ist sicherlich gut, auch nach alternativen Ausschau zu halten.
0: Energie ist...
1: Ein sehr rares Gut.
0: Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
2: Das sollten sich alle Leute damit beschäftigen, aus welcher Quelle sie ihre Energie ziehen. Je schneller Mikroprozessoren getaktet werden, desto mehr heizen sie sich auf. Heute leiten Kupferkontakte diese Wärme zu gerippten Kühlkörpern. Doch hauchdünne Schichten aus Kohlenstoff, sogenanntes Graphen, wären besser für den Wärmetransport geeignet. Zu diesem Ergebnis kommen französische und amerikanische Forscher, die ihre Experimente kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten. Graphen könne sehr nützlich sein, um Hitzeprobleme zu lösen, beispielsweise in der Nanoelektronik. So leiteten die nur eine Atomlage dünnen Kohlenstoffschichten im reinen Zustand mit bis zu 5000 Watt pro Meter und Grad Wärme deutlich besser als die bisher besten Leiter wie Diamant oder Graphit. Doch für technische Anwendungen können die Graphenschichten nicht frei schweben, sondern müssen auf einer Unterlage angebracht werden. Exakt diesen Fall untersuchten die Wissenschaftler und fanden mit 600 Watt pro Meter und Grad eine immer noch viel größere Leistungsfähigkeit als bei dünnen Kupferschichten. Da sich Graphen relativ günstig über ein Abschälen von Graphitblöcken herstellen lässt, stehen die Chancen für eine Anwendung als Wärmeleiter in zukünftigen Rechenschips gut. Da sich zudem aus dem erst im Jahr 2004 entdeckten Material Transistoren und sehr gute elektrische Leiter produzieren lassen, könnte Graphen nicht nur Kupferkontakte, sondern auch Schaltkreise aus Silizium ersetzen.
0: Erstmals gelang es russischen und US-amerikanischen Forschern, das superschwere Element 117 zu erzeugen. Damit schließt sich die Lücke in der Elementereihe zwischen 116 und 118. Letzteres wurde bereits vor vier Jahren mit deutlich weniger Aufwand erzeugt. Und obwohl die Atome von Element 117 in Sekundenbruchteilen wieder zerfielen, geschah dies langsamer als bei Atomkernen mit weniger Neutronen, berichten die Physiker im Fachblatt Physical Review Letters. Die Forscher sehen die Theorie bekräftigt, dass es bei noch schwereren Elementen eine sogenannte Insel der Stabilität geben könnte, also superschwere Atome, die nicht zerfallen und möglicherweise sogar in der Natur vorkommen könnten. Deren Herstellung bis zu einer Ordnungszahl von über 180 dürfte allerdings noch mindestens einige Jahre auf sich warten lassen. Die Zerfallsketten passten gut in das Bild einer Insel der Stabilität, die durch die Effekte der Atomhüllen entsteht, schreibt Sigurd Hofmann vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung Darmstadt in einem begleitenden Text. Diese Insel im Periodensystem, in dem die Elemente nach der Zahl der Protonen im Atomkern geordnet sind, soll durch Elemente gebildet werden, deren Varianten – so genannte Isotope, in ihrer Zahl von Protonen und Neutronen im Kern bestimmten magischen Zahlen entsprechen. Nach der Theorie sind diese Kerne besonders stabil. Statt einer Halbwertszeit von Sekundenbruchteilen könnten sie erst nach Stunden, Tagen oder gar Millionen von Jahren zerfallen. Die magische Zahl für Neutronen liegt demnach bei 184, dazu gehören die Protonenzahlen 114, 120 und 126. Das vergängliche Element 117 wird derweil Un- und Septium genannt. Einen eigenen Namen kann es erst bekommen, wenn es auch in einem zweiten, unabhängigen Labor erzeugt werden konnte.
2: Vom LHC erhoffen sich, wir berichteten mehrfach darüber, tausende Forscher in aller Welt neue Erkenntnisse über den Anfang und Aufbau der Welt. Im Rahmen des bundesweiten Netzwerks Teilchenwelt haben nun auch über 6000 Jugendliche jährlich die Gelegenheit, an der Reise zum Urknall teilzuhaben. Der Startschuss dafür fällt am 20. April in Dresden. Worum genau es in der Teilchenphysik geht, das können Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren im Rahmen des Netzwerks Teilchenwelt entdecken. Herzstück dieser bundesweiten Initiative sind ca. 200 Projekttage im Jahr, sogenannte Masterclasses, an Schulen, Schülerlaboren und anderen Bildungseinrichtungen. Dabei lernen die Jugendlichen unter fachkundiger Betreuung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, echte Daten von Teilchenkollisionen auszuwerten. Netzwerk Teilchenwelt beruht auf der Zusammenarbeit zahlreicher Institutionen. Neben dem CERN sind 20 deutsche Forschungsinstitute beteiligt. Und auch Welt der Physik ist dabei. Wir stellen die Website für das Netzwerk. Lesen Sie mehr unter www.weltderphysik.de-netzwerkteilchenwelt.
0: Zum Abschluss unsere Veranstaltungshinweise.
2: Das Helmholtz-Zentrum Berlin veranstaltet am 19. April einen Public Science Day unter der Fragestellung »Wie funktioniert die Dünnschichtphotovoltaik? Vormittags gibt es Expertenvorträge, nachmittags Führungen über das Gelände in Berlin-Adlershof. Helmholtz Zentrum Berlin, Rudower Chaussee 17, 19. April, 10 bis 17 Uhr.
0: Im Magnushaus in Berlin gibt es am 21. April einen Vortrag von Gabriel Curier von der Charité Brain-Computer Interfaces. Anmerkungen zur Neurophysik einer neuen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Um Anmeldung wird gebeten. Mittwoch, 21. April, 17 Uhr im Magnushaus, am Kupfergraben 7, Berlin.
2: Am 25. April veranstaltet das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven einen Tag der offenen Tür. Im Laborgebäude in der Kolumbusstraße können Sie einen Blick in die Eis- und Geolabore werfen. Samstag, 25. April, 11 bis 17 Uhr, Bremerhaven-Kolumbusstraße.
0: Und außerdem ist am 22. April der bundesweite Mädchen-Zukunftstag, Girls' Day, wir machen auch mit. Dazu mehr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.